0: ひむかいしゅうじ放送局はいどうも始まりましたひむかいしゅうじ放送局パーソナリティのひむかいしゅうじです今日もよろしくお願いしますいやー久しぶりになっちゃいましたけどえー、久々の収録を進めていきます、えー、今日の、えー、内容ですまずはオープニングと,、えー、っと先月参加してきました架空のプレ稽古プレ稽古なのかなの、えー、感想というか体験談をお話ししますあと、えー、テレビアニメ「空よりも遠い場所」というものを見たので、えー、これの感想も話していきたいと思いますまあ、今回はこの2つですかねまあ、この後詳しく話はするんですが架空のプレ稽古架空のプレ稽古っていうの、ね、まあ、あれは何だったんだろうなワークショップとも言い難いそして普通のお芝居の稽古とも言い難いなんだかまあ不思議な体験だったような気がしますねでもう1個が、えー、テレビアニメの空よりも遠い場所これえっ、ー、と、いつだったかな去年、2018年の1月3月でやってたアニメなんですけど、確か。まあ、その時からもう話題になってたんですけど、僕は残念ながら、えー、見ることができなかったと。まあ、当時ちょっとね、自分の公演、自分が主催のお芝居の購入とかしたりしてたんで、えー、見れなかったので、え、まあ、今、今更ちょっと見る機会があったので、それで見たらドハマりしちゃってねって、まあ、それの話をしたいかな、というふうに思います。えー、っと、で、最初に言い忘れちゃったんですけど、えー、改めて、えー、このポッドキャストは僕、ひむかいしが創作物、つまり、調書、あ、つまり、小説や、映画や漫画やアニメや演劇などの感想を述べるポッドキャストです。ネタバレなどは特に気にしないのでご注意ください。ということで、まあ注意事項も言ったところで、本格的に始めたいと思います。よろしくお願いします。とといいうこでで話していくわけなんですがまずは、えー、架空のプレ稽古の話ですね、まあ、これは、まあ、どういうものかっていうと、まあ、役者さんが集まって普通、まあ、上演する発表する作品についてまあ、稽古演劇の稽古普通はまあそういう作品についてやるんですけれども上演をも目的としてやるんですけれどもこの架空のプレ稽古っていうのはまず発表する作品ではない、もう架空の作品の傾向だけをするというものですね。しかも、台本があるわけではなくて、ま、なんとなくのプロット、人物設定であったり、場所の設定であったり、時代は大体現代なんですけど、という設定があったりするものを、各役者に割り振っていって、みんなで、こう、エチュード、ま、その場のアドリブでやっていくというような、えー、催し物でした。えー、で、僕は、これの存在は、前々から知っていて、Twitter で、えー、っと、私が、僕がフォローしている、関係者っていう、あ、まあ、ニッチクラフトとも、あの名義がありますけれども、まあ、演劇、小劇場界隈で、えー、小道具制作をやっている辻元さんという方がいらっしゃるんですけど、まあ、その人が、えー、主催なのかな、まあ、代表なのかな、まあ、持っている団体というか、ユニットというか、名義というか、でまあ、関係者、関係する社がですね、後、まあ、者の社とか、宿舎の社と、一、まあ、冠っていうんでしたっけ人やねか、の、まあ、社っていうのを、えー、関係者っていう団体でやっている。まあ、架空の作品の、なんでしょう、公演の様子を、まあ、再現して発表してみたり、こういう架空のプレゲーコっていうのをやっていたりする。結構面白いことをやっていらっしゃる。まあ、団体さんなんなですけど、まあ、そ,の方その団体が、えー、今回架空のプレイ稽古をやるということで前々からちょっとその存在は知ってたので、まあ、僕も今回参加したいなと思って、まあ、参加してきましたで実は僕はあの参加するまで、えー、アドリブ、えー、エチュードをやるということはよく分かってなくて、まあ、参加したら台本があって架空とはいえ発表しないだけで上演しないだけで台本があってその台本の通りに稽古というか、えー、作品を作っていくんだろうなぁと思っていたんですけど、そうではなくて、まあ、台本もなく、まあ、設定だけあって、えー、中道していくというものでした。そこで、初めましての役者さんもいれば一緒にやった人の中で、えっ、ー、と、まあ、見たことある、名前は知ってる、会ったことはある役者さんもいっぱい。いいいっぱいというかまあ、一緒に9人でしたかね、僕の会話やったんですけど、まあ、みんな今回、架空のプレー稽参加初めてで,で、エチュードはなんとなく得意とは言えないかなって、ど、まあ、っちか、まあ、といたら苦手意識あるかな、みたいな人たちだったんですけど、まあ、僕も含めてエチュードはなんかそんなに得意というわけでは、むしろちょっと遠慮したいなぐらいだったんですけど、まあプ、架空のプレゲームを実際やってみると結構、こう結構意外とできて、まあ、自分のセリフもそうですし、まあ、相手のセリフを受けてそれに反応するっていうのも自分が思っていたより自分が苦手だと思っていたエチュードよりもうまくできたんじゃないかなというふうな感覚がありました、まあ、っていうのは、まあ、普通というか僕がやったことあるやつなんですけどエチュードってそこまで設定作んないんですよねじゃああなたはなんとかという、誰々さんという役で、えー、職業はこんな感じで、年齢はこんな感じで、で、どこどこ出身で、っていうようなとこまで作んなくて、で、えー、っと、舞台設定は、どこどこの島ですね。日本の島国、島国じゃないや<笑>、島があるところで、えー、で、あなたはここの島出身で、外から帰ってきてみたいなの結構、結構設定がある程度固まってるので割と方向付けしやすいかなというふうに思いましたで普通の一度だとまあ自由にやっていいですよっていうのがあって自由にやるって言ってもなっていうのがあってついついまあ大げさなことを言ってしまったり大事件を起こしてしまったりするんですけれども今回のこの架空のプレゲーコっていうのはその主催の辻本さんからまず大事件は起こさなくていいですとあなたが、まあ、この役になりきって普通に暮らしている姿を見せてくださいと普通に暮らしている姿をやりましょうというのが最初に説明されていたのでそういう点ではあ別に大事件を起こさなくていいんだっていう,なんか何でしょう、ね、エチュードをやるなら面白くしなきゃとか見せられるものにしなきゃっていうその謎のプレッシャーっていうのがまあ肩の。力が抜けてる状態でできたんじゃないかなというふうに思いますでまあエチュードという感じではあるんですけれども、まあ、役が割り振られているのでその役になりきるわけですねなんですけど、まあ、詳しいセリフがあるわけでもないし、えー、と詳しい設定資料があるわけでもないのでまあただ1行ぐらいのやつですよなので、まあ、どうしてもこう自分に寄せて役作りをしていきがちなんですけれども、まあ、僕もそうだったんですけど、まあ、年格好は同じぐらいで30歳ぐらいかなとか、あの今までの経験でこういうところで島,ぐ島だったんですけど、ああ、じゃあ、こないだ旅行に行ったあそこの島のイメージでやろうかなとか、一周何キロぐらいでとかっていうのを思い描きながらやってったので、なんとなくなんか自分に近いキャラクターにななっっていたたような気がしましまねそれはななんかなんとなくその後感想をみんな言ってたんですけど他の役者さんも同じような感じだったんじゃないかなと思っていてで面白かったのがその終わった後に Twitter とかに皆さん感想を上げてらっしゃったんですけど記憶が捏造されるというような言い方をしてる人がいて,してそれはあれかなその人の感想を見て辻元さんが行ったのかもしれないですけどなんかまるであたかも役ではなくて自分自身がその島にいたような島のその他の人たちと自分自身が実際に過ごしたかのような気分になっていてですねなんかそれが不思議な感覚でしたねというのはまあ自分の記憶からこう役作りをして、えー、記憶を引っ張っていたのでその記憶がなん,なんか自分が考えたものだったとか実際に体験したものだったのかっていうのが混ざり合って最終的になんかもうあそこの島にいたような気がするっていうその謎の何でしょうね捏造された記憶になってたんじゃないかなっていうふうに思いますあーいやでもなんかこれがなんかすごい不思議な感覚だったんですよね最初にその主催の辻元さんから、まあ、まずは最初に役にな,りなるところがあって、まあ、役作りというかそういう段階ですよねでその段階が終わったらこの自分と役が同化する同じようになるっていう段階があってでそれのあとはもう自然と自分の言葉として、えー、セリフが出てくる。これはま略を超越してるというんですかね、設定を超越してるというか、そんなまあ3段階があるみたいですねとは言ってたんですけど、あ、まあまその辻元さん自身は役者さんはやらないので、だからそれがなんか、うん、その片りを垣間見たかなというふうに思ったんですよね。まあ、実際そのやってみた、架空のプレー稽古をやってみた期間は期間時間は数時間だったんですよね、多分4時間あったかな、3時間か、2時間よりは長かったと思うんですけど、あ,、まあ、でもあれか、アップの時間もあったからあれなんですけど、でも、その数時間、たった数時間でこう役が自分とは別人の何かから、自分自身に寄ってきたというか、自分は自分、に寄せていいったというかそんな感覚があってその役者さんの人となりは分かんないですけどその同じ回でやった時にその自分の役と相手の役の関係性とか距離感っていうのはなんだか実感が。でできたよような気がすするんですよね<笑>まあここら辺が結構僕の中で不思議な感覚だったなあというふうに思いました、まあ、普段はもう本がある台本があるテキストがあるのでやるとそのテキストでこの役はこんなセリフを言ったからこういう気持ちなんじゃないかこんな性格なんじゃないかだから僕はこういうふうな性格の人間を演じようっていうふうに作っていくんですけど、まあ、そういうのがあまりないセリフがないということは自分自身でセリフ言えるっていうことなんで、まあ、結構やっぱ自分に近くなっちゃいがちかなと思うんですけど、まあ、その方が役作りとしてはまあいいのかないいのかなっていうかまあ自然になるってやりやすいっていう面はあるかなというふうに思いましたねうんなんか本当に不思議な体験体験型アトラクションだったんですよね<笑>辻元さんは普段ねあの劇も見ら、演劇お芝居も見られる方なんで、おし、お金を払ってお芝居を見てるんですけど、まあその場合はその参加費というか、まあ場所代ですよね。場所代を、えー、みんなでセパンして、で、それで、まあ普段やってる役者さんの演技を見せてもらうので、なんて贅沢なんだろうみたいなことはおっしゃってましたけど、まあ、こっちとしても結構、うん、なんかただのワークショップではない不思議な経験ができたので結構面白かったな自分のためにもなるなというふうに思いましたこういうふうな役作りしてみたらそれも面白いかななんて思ったりしましたねでま,たまたそのうちやるとは思うんですけど結構、まあ、機会があったらですねまた参加したいかなというふうに思っていますはい。続いて、テレビアニメ、空よりも遠い場所の話なんですけども、いや、このアニメ、とてつもなく良かったんですよね。いや、ほんとなんで僕あの時期見てなかったんだろうと思ったら、あの時期、あの、自分の思い出迷子の、あの、稽古だったり、本番だったりしたからなんですけど、<笑>いやまあ、あの空よりも遠い場所ご存じない方はまあググっていただいたりもしてほしいんですけど、まあ、話としては女子高生が南極に行く話でその成長物語みたいな感じなんですけどうんそう成,長も成長物語なんですよねなんですけどなんかもう、うん主,人まあ、主人公は何かしなくちゃなって何かしない何か高校生になったら何かしたいなって思って。てたけど高校2年生に何もせずなってしまったりっていう女子高生で、でその、まあ、一緒に南極行く仲間が全員で4人、きまり合わせて4人いるんですけど、キまりの同級生でずっと南極行きたいって子供の頃から思っていて、まあ、母親が南、あ、違うな、母親が南極調査隊、民間の南極調査隊で、で南極で遭難して亡くなってしまってで、それから自分も南極に必ず行くんだ、絶対行くんだって思い続けてる女子高生。とあと、二人の話をコンビニで、えー、聞いていて、南極に行くことに興味を持った、まあ、同い年だけど、高校にはいない16歳、まあ、17歳なのかな、まあ、公認になるんで、で公認なんでの、の、えー、女の子と、あともう一人、えー、企画として、えー、南極に民間調査隊と一緒に行くことになっていた、えー、子役からずっと芸能界にいるアイドルなのかな、タレント、女子高生タレント、1歳下の女子高生タレント、まあ、この4人で南極に行く話なんですけどもうなんかもう僕本当に全部で13話あるんですけど前は前はまあもう1話目からずっと毎回泣いててああなんかすごい良かったんですよねなんかこの何でしょうその女子高生の今ここ感もそうなんですけどなんかセリフもぐっとくるんですよねで大人たちも南極行くにあたってもちろん高校生だけじゃいけないので,で大人たちもいっぱい出てくるんですけど大人たちの思いもわかるしいやー、ほんとで、もう僕この今更 ABEMATV の,の有料会員になってであの最初の1ヶ月お試しだったんですよ最初の1ヶ月お試しだったんですけどそのお試し期間で。切るのを忘れていて、えー、っと、まあ、もう一ヶ月ってなっちゃったので、なっちゃったのでしょうがねえな、と思って、本当は何も支払わないで終わるつもりだったんですけど、まあ、延長になったから何か見てみるか、と思って、で、よりもい、あ、通称よりもいって言うんですけど、空よりも通りましょう。よりもいが当時、すごい騒がれてたな、っていうのを思い出して、で、じゃあアベマ TV であるや、と思って見てみたんですよ。そしたら、もう、ドハマリですわ、本当延長してよかった、事故だったけど、延長してよかった、と思いましたね。で、よりもい、なんだろうな、まあ、まあ、単純に純粋に女子高生可愛いっていうのはもちろんあるんですよ。もちろんあるんですけど、まあ、ストーリーが本当に13話にギュッと詰め込まれてて、テンポも速いし、テンポ速かったのかなうん。まあ、テンポ,ポン,ポポンポンポン、ポンポン、ポンポンなんかいい感じの、ストーリーが続いていって、それはほんとすごく良かったんですよね。で、僕、好きな話数は忘れちゃったんですけど、まず、南極行けることになって、で、飛行機で、えー、っと、まあ、南極までは飛行機で行かなくて、一番,ち一番近くはないか。えー、っと、なんだっけな、あれ、オーストラリアのなんとかかんとかっていうところで最後船、そこに、で、船に乗って、で、南極に行くんですけど、まあ、そこに行くまでは飛行機で行くわけですよ、日本から。で、えー、日本からシンガポール。で、シンガポールで乗り継いで、その、オーストラリアに行くんですけど、いやー、その、シンガポールで、まあ、メンバーのうちの一人、ひなたっていうねは、僕、このひなたちゃんが一番好きなんですけど、ひなたが、パスポートなくしてしまうと。おやおやおやと。で、まあ、明日には、えー、その次の日か。その次の日には、その、オーストラリア行きの飛行機に乗らなきゃいけない。だけど、パスポートはなくしてしまって、パスポートなくしたので、もう出国もできないし。で、ま、調べると、どうやら、大使館、大使館かなうん。ま、その日本の領事館が大使館に行けば、再発行してもらえるそうなんだけれども、その日は祝日、休日だったのでやってない。で、明日の便には間に合わない。2日後だったらもしかしたら間に合うかも。で、2日後の便でも、一応間に合うと。ま、もう航空機買ってるんですけどね、航空券。なので、えー、じゃあそのひなたちゃんは、あったらみんな先に行ってくれと、で私一人でなんとかするからで、でもあの追いつけたら追いつくし、追いつけなったらそこまでなんだみたいなことを言うんですけど、そのずっと南極行きたい行きたいって言ってた女子高生、しらせが、いや、そんなことはダメだと、みんなで2日遅らそうと、で、2日遅らせて、えー、っとみんなで行った方がいいよと。あのって言うんですけひなたちゃんはまあまあ過去にいろいろあるんですけど、あのー、みなんか気を使われるのが嫌っていう話なんですよね。でなんですけど、しらせはまあみんなで行き,きたいっていうわけじゃないですけどもみんなで行くこと決めてるからみたいな感じで、まあ、2人はちょっと険悪になったりはするんですけど、まあ、それはお互いいやいやごめんねみたいな雰囲気になる。で、えー、っと実はしらせはあのバイトしてて100万円その南極行く費用としてえー、100万円を貯めていて、持っていて。で、それがあるので、まあ、結局、どうしようもないと。で、航空券、あの、もしかしたら取り替えられる券かもしれないから、航空券のカウンター行って見てみようと言ったんです。聞いてみようって言ったんですけど、聞いてみたところ、やっぱ変えられない券だと。で、そこで知らせが、あの、100万円をカウンターに持って行って、もうつたない英語で言うんすよね。あの、4パーソン2 days later かな。2 days later。プリーズっつって、プリーズチェンジっつってなんです、向こうからノーノー無理だよって言われてるんですけど、まあ、それでも100万円出して、席ないかって言うんですけど、まあ、そこはひなたちゃんを止めるんですよ、その100万円が、その知らせが頑張って貯めた100万円、南極に行くために貯めた100万円だって知ってるんで、いや、そんなことするなよって言うんですけど、でもその知らせが、違うんだと、いいのって、4人一緒、4人行くのが私の最優先だから、言うんですよねもうその段階がかっこよくて、あーあ、思い出して良くなってきた、ああ、なんかもう、もう全然見てない人には何なことか分かんないと思うんですけど、ここに来るまでもいろいろあって、なんか、いや、よかったねってみ、みんな仲良くなってよかったねじゃないですよね、なんかもう、本当に、本当に友達、まあ、知り合った期間は短いんですけど、それがなんか、その知らせは最初、一人ですごい頑張って,てでもその知らせが、その他の人と一緒に、南極に行くのが今の私の最優先なんだっ、つって。100万円もうね、ポンと出せる金額じゃないですよ。こう、女子高生にとっての100万円なんて。それをもう、ためらいもなく出して、いくっていうのがね、本当に良かったんですよね。で、この話のオチとしては、あ、ネタバレするんですけど、あの、実は、しらせたちが、あの、4人が、あの、シンガポールに着いた時に、あの、ひなたの、靴紐が、えー、ほどけちゃったので、え一、ー、回、シラセにパスポートを預けて<笑>、靴紐結んで、そのまま持っててもらうっていう時があって<笑>。だから、あの、シラセが、あの、航空券をね、今一人に25万円くらいですかね、かあの、ビジネスチケット、ビジネス、んビジネスクラスか、取って、あの、まあ、2日後に変えられたんですけど、それで、そのチケットしまおうとしたら、自分のカバンの中で、発見すると。日向のパスポートっていうお家まで最高な、いや、最高にいい会だったんですよね。ま、100万円は返ってきたんですよね。チケット返して。いや、それも、ああ、それも本当になんかいい感じのお家で良かったですね。で、もう一個が今度大人組の話なんですけど、ま、民間で結構予算もカツカツで、あの、ギリギリでえ行った大人たちの思いが見えるようなっていうのが、その、南極に着くときに、まあ、その氷を砕氷船、氷を砕く船で行くんですけど、砕き方がですね、勢いつけて、えー、氷の膜、氷が張ってるところに行って、船を乗り上げて、自重で氷を壊す。で、バックして、もう一回乗り上げて、自重で壊して進んでいくみたいなやり方で、それがなんか、いやなんか話によると、えー、っと、まあ第二次世界大戦負けてしまった日本は、まあ嫌がらせなのか何な,なのか、まあ純粋に順番が遅かったのか何な,なのか、もうじ南極に上陸しづらいところしかもらえなかったんですね。な日本はここから、ここ使っていいよと。氷がいっぱい張ってあって、で、その実際に大陸まではすごい遠いところらしいんですけど、でもそれで、こう、行くぞって言って、こう氷を砕いて砕いて、結構な距離を。えー、氷を砕いていって、で、まあ、そこからヘリポートで飛んでみ、ヘリ、ヘリコプターで飛んでいくんですけど、それがなんか、そう、あのね、予算が、お金が足りなくて、スポンサーも離れてって、まあ、実際ね、前回の、その、民間難局調査で、ま、あらせのお母さんなんですけど、まあ、死人が出てるので、まあ、遭難者が出てるので、ま、相さも降りちゃうわけですよね、その、で、そこでお金がない中で、頑張って頑張って、いや、こんなんでもこうやって切り開いていくんだ、みたいな、その、大人の、事情というか、大人のその努力とそのね、船で砕氷船で氷を砕いて砕いて何度もバックはして進んで砕いて少しずつ砕いて道を切り開いていくっていうのはこう、こういい感じでクロスオーバーしてクロスオーバーフィードバックなんだなんていうのオーバーラップかしてああもう、ああ、ぐっと来るんですよね。そこでも泣いちゃうし、本当にいやー舞は本当本当に泣くポイントがあるんですよ、僕は。結構、涙腺緩い方だと思うんですけど、それも本当によかった。本当によかった。いや、だからなんかねほん、なんか聞くところによると、2周目、3周目すると、やっぱいろいろ伏線というか対比というかあるみたいで、それがまたいいらしいんです。僕1周しかしないんですけど、いや、これね、本当。もう生,まれ生まれて初めてかな。でもアニメ見て、いやーこれブルーレイ全部ディスクで揃えようかなって思ったのは初めてかなと思いますね。いやー買っちゃってもいいかなと思うんだけど結構高いんだよなー4。全4巻で1個。1万円はしないけど8000円とか9000円とかするんで、4万、3万から4万の間かなーって思うとちょっと戦いかなと思うんですけど、で、実際買った後でちゃんと見るかなっていうと見ないかもしれないなと思ったり、いやーでも欲しいななんか、これは手元に置いておきたいというか、割と僕今まで、まあまあ、まあまあ、まあ、まあそ、そんなに見てないかなまあまあ、まあでも、まあまあアニメを見てきて、まあ、好きな作品っていうと、化け物語シリーズ、まあ、物語シリーズとか、あと、まあ次がすごい気になる作品として、なコードギアス、反逆のルルーシューとかあるんですけど、まあ、あと、魔法少女リリカル・ナノハもシリーズも好きなんですけど、まあ、でもなんか、この空よりも遠い場所が、今、トップな感じはしますかね。ああ、いろいろ、なんかな、本当こう、感想をね、この空よりも遠い場所、通称、よりもいを見た人と感想をただただ語り合う。っていいうのをやりたいんですけど、まあ、そのためにはなあ、もう一回何度も何度も見て、その自分の中心に焼き付けるというか刻み込まないとって感じなんだよなあ。いやなんかこれを見て、これを見てっていうか、なんかあのそうちょうど、ちょうど Twitter で南極行った人がいたんですよその。このよりもえの聖地巡礼で南極行ったぞっていう人があのロジックパラダイスの。なんだろうあの人、渡辺さんかなって言うんですけど、それを Twitter で見て、ああ、そういえばよりも見てないなと思って見たんですけど、いや、南極行きたくなりますね、まあ、こんなドラマ性はいらなくて、いらなくていうか、別に必要なくて、実際、でしょうこの作品の中ではその南極調査隊に参加できないといけないぞみたいな雰囲気だったんですけど、実際はなんかツアーがあるみたいで、そうまあ、いくらか。何百万の絵もありますし、何十、まあ、百万切るのもあんのかなその、ロジックパラダイスの人は、200万円ぐらいで行ってましたけど、まあ、まあ、お金出せばいけるらしいんですよね。だから、ま、南極もいいなぁと思いながら、あと、オーロラ見たいんですよね。オーロラ。オーロラ見てみたいんですよね。その、なんすよ。まあ、劇中でもオーロラのシーンがあるんですけど、まあ、それもまたいいんですよ。それもまたいいんですよ。ねまた、オーロラがね、いいんですよ<笑>。さっきからオーロラがいいんですとしか言ってないけど、あの、これだ、なんかもう、ちょっと、ネタバレになっちゃうなとも思うので、結構喋ってないところもあるんですけど、まあネタバレを気にしませんと言っときながら、このアニメは何もなく見てほしいので、まあだからそういう、まぁぜひ見てみて、感想をね、僕、なんか熱量と文字数っていうポッドキャスト、まあそのアニメ語りをするポッドキャストがあるんですけど、それ聞いてるんで、そこに投稿しようかな。感想。やっぱ前は感想、第1話、ここは良かったですみたいなの、詳しい感想、詳しい感想をね、うん、書いて送りたいので、やっぱな、ブルーレ欲しいな買っちゃおうかななんて思ってるところです今のところ僕の人生の中でベストアニメになってるのでそうだよなベストアニメだったらなブルーレイ買ってもいいよなっていうふうに思ってますはいエンディングですエンディングっていつも何話してたのかなもうなんか久しぶりすぎて忘れちゃったけどえー、あ、そうか。えっ、ー、と、ひむかいしゅうじ放送局では、皆様のご感想を、えー、募集というか、お待ちしております。感想はですね、ツイッターの、アットマーク、しゅうじ、アンダーバー、ひむかい、shuji、アンダーバー、himukai、または、えっ、ー、と、メールアドレス、しゅうじひむかい、アットマーク、gmail.com、shuji、h i mukai.gmail.com まで送っていただけると、えー、喜びますと。あ、今回メールアドレスが変わりました。新しいね、修士品向け i.gmail.com っていうのを取りましたので、こちらまでどしどし送っていただけるととても喜びますので、えー、励みになりますので、何卒よろしくお願いします。で、次回は何の話をしようかな。今んところまだ決めてないんですけど、っていうのも<笑>、次回、いつになるかなって話なんですけど、まあ、来月やるとしたら、3月は多数一見に行くかな。3月末になっちゃいますけど、それを、の感想やろうかなか、まあ、この冬、1、2、3月期に見たアニメの話しようかなっていう感じですかね。うん、ま、だいたいアニメになっちゃう。あ、あと小説か。小説だと、まあ、最近、カフカの変身っていうのを読みまして、まあ、前も、まあ、昔、中学生だったと思うんですけど、ね、読んだことあって、まあ、今回2回目なんですけど、まあ、それで、あの、毎,毎月じゃないな、2ヶ月に1回、2ヶ月に1回ぐらい、あの、僕の大学の友人が、えー、っと、読書会を主催してるので、それの参加して、今,今回返信今,今日行ってきたんですけど、返信が課題図書だったんで、それ久しぶりに読んでみたんですけど、まあいろいろな読み方できるなと思いました、その読書会でね、いろんな人の話を聞いて。まあ、もう一回読んでみようかなで、まその感想をちょっと喋ってみようかなというのをちょっと考えつつ、漫画もな火の鳥いっぱいあるんだよな火の鳥いっぱいあるっつか、読み終わってないんだよなあとな田タグロ先生の別式も読みたいしなそれ言っちゃうとタブロ先生の偏見とかうんあとまあ全然違う方の原資権とかもあるんですけどまあね読みたいものいっぱいありますね小説も漫画もね見たいものあるしアニメも今季だとな掛け狂い僕好きなんですけどね世間だとな格安さんもアコクラスタイが流行ってるけど僕全然ダメだったなといでちょっとね、話し始めると、話し出すともう全然止まんなくて終わっちゃうの、終わんなくなっちゃうので、まあ、ここら辺で終わりにしたいと思います。また次回、えー、聞いてくださると嬉しいです。えー、それでは、えひむかえしゅうじ、放送局第17回この辺で終わりにします。パーソナリティはひむかいしゅうじでした。ありがとうございました。